0: To znaczy, ja nie mam akurat z tym wielkich problemów, ale są ludzie, którzy muszą bardzo zabezpieczyć, bo są jakby pierwszym niebezpieczeństwem no, dla swojej gotówki, tak. czyli dla swoich aktywów, tak?
1: O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński. Jak robię nagrania na YouTube'a, to wiem, że niektóre nagrania będą przyciągały ludzi na pewno. I nie pamiętam już kiedy, to już pamięć nie tam. Nagrałem takie, jak zarządzać budżetem domowym. Krótkie, pięciominutowe nagranie pokazujące konkretny model, jak, jak spisywać rzeczy, jak je w kategorie podzielić, jak planować wydatki roczne, niespodziewane. I ten film żyje swoim życiem. Ta. Zauważyłem, że większość przedsiębiorców ma problem z zarządzaniem i budżetem domowym, ale także, a może przede wszystkim, Budżetem firmowym. Jak to było u Ciebie? Od początku wiedziałeś, że budżetem firmowym trzeba zarządzać, zarządzałeś i miałaś to we krwi? Czy uczyłeś się tego?
0: No właśnie, ja nie potrafię tak prosto powiedzieć, jak jak mówię, że wyszczególnić w tabelce, jak należy zarządzać budżetem firmy. Nie potrafię tego tak prawdopodobnie prosto wyłożyć, bo ja to mam we krwi. To już do tego stopnia, że do dzisiaj przechowuję notę z z wojska, kiedy miałem 21 lat i zawsze mnie się pieniądze trzymały. I chłopaki wiedzieli, że jak im zabraknie do, do żołdu, to wiedzieli gdzie... I mam wyszczególnione w, w tym notesie, kto ile mi jest winien. I, mam, i, I to tam jeszcze w dziesiątkach tysięcy złotych było, nie? Bo to, bo to, bo to.
1: Oddawali czy trzymasz ich na procent przez te lata?
0: Ja już nie pamiętam. W każdym razie to już tak dawno, że... W większości oddawali, bo, bo, bo wtedy już, już by nie dostali następnej pożyczki. Wtedy Aha. spełniałem takiego rolę takiego... W pododdziale spełniałem rolę Żyda, albo albo, lichwiarza, tak? Ale pieniądze mnie się trzymały, bo bo stosowałem prostą zasadę. Trzeba wydawać mniej niż się zarabia. Czyli przychody muszą być większe od wydatków. I to sprawdza się... To się sprawdza we wszystkich miejscach, czy we wszystkich podmiotach, czy czy powiemy o rodzinie, czy powiemy o firmie, z wyjątkiem państwa. (laughs) <laughs> państwo uważa, że nie musi się stosować do tego, do tej zasady, w związku z tym państwo co jakiś czas bankrutuje. Nas, no niestety, Państwo mogą sobie na to pozwolić, ponieważ mają jeszcze aparat ucisku, mają, po, po ich stronie stoi siła, w związku z tym mogą w jakikolwiek inny sposób wymuszać, na, te, żeby te dochody zwiększać, tak? A my w naszych budżetach domowych czy w firmach mamy tylko tyle, ile nam wpłynie, w związku z tym musimy zachowywać większą dyscyplinę budżetową, czyli większą to, dyscyplinę To, to jest finansów. ciekawe,
1: jak taką dyscyplinę człowiek nauczy się, wypracuje w sobie, to kiedy prezydentem nowej soli, nikt inny nie chciał zostać, został Władim Tyszkiewicz, były przedsiębiorca, to on powiedział prosto, miasto musi funkcjonować jak firma, musi zarabiać. Tworzył tak. on... tereny inwestycyjne, poobniżał podatki przedsiębiorcom i wyprowadził miasto z ruiny.
0: I oby oby więcej więcej wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tak myślało, bo to jest jeszcze etap, czy to jest jeszcze próg, próg, miejsce, samorządy to jest miejsce, gdzie jeszcze można działać. Natomiast władze centralne, ustawodawcze czy wykonawcze, tam już raczej ludzie mają związane ręce. Nie chcę powiedzieć przez co. Natomiast mam takie ciekawe doświadczenie, bo ostatnio szukam działki, pod inwestycję właśnie taką przemysłową, i mia- mam porównanie, w jaki sposób gminy pod- podchodzą do, yy, yy, do, tego, do tego problemu. Jest gmina, notabene, gmina, w której, z której pochodzę, yy, i niedawno burmistrzem został młody człowiek, znaczy młody człowiek, trochę młodszy ode mnie
1: no to mi młody,
0: parę lat młodszy yy, facet, który ma trochę oleju w głowie i, i głowę na karku przede wszystkim. I widać, że ma pomysł i robi coś w tym kierunku, ponieważ coraz więcej takiego drobnego przemysłu, drobnego biznesu przyciąga, przygotowuje właśnie działki, umie zejść z ceny, działkę inwestycyjną sprzedać bardzo tanio, z, z takim zamiarem, że to jest inwestycja na przyszłość. Potrafi bez żadnych tam, bez żadnych dąsów obniżyć czy zwolnić z podatku od nieruchomości w ten sposób przyciąga biznes, który jest inwestorem, który będzie dawał miejsca pracy, będzie generował podatki dochodowe, z których gmina ma dużą część, tak, zostaje w gminie. Natomiast obdzwoniłem jeszcze dwie sąsiednie gminy, które jakby też braliśmy pod uwagę, przygotowując się do inwestycji. No i w jednej usłyszałem, że owszem mamy działki, dwie takie hektarowe, właśnie takie jakby nam pasowały, i, ale my ich nie przygotowujemy na, na, do sprzedaży, dopóki nie pojawi się inwestor konkretny. No no jak się ma pojawić inwestor, skoro wy nie macie przygotowanego produktu do, do końca, bo to jest drogie. Mówię, no tak, ale trzeba zainwestować. Tak? Druga sprawa, cena kilkakrotnie wyższa niż w tamtej gminie za metr kwadratowy, gdzie rzeczywiście nawet prywatni inwestorzy obniżają ceny, bo działki nie idą w takich, a tu jest cena wywoławcza do przetargu. A trzecia, trzecia gmina już w ogóle przebiła wszystko, bo facet powiedział, no tak, dysponujemy w planie zagospodarowania przestrzennego, mamy przeznaczone takie tereny pod właśnie przemysł nieuciążliwy, czy tam usługi nieuciążliwe. I to jest, wymienił mi miejsce, a ja mówię, no to, to sprzedajcie mi tam działki. A nie, to są tereny rolnicze, to musi pan rozmawiać z rolnikami. A ja mówię, no dobra, ale to niech mi pan powie, kim mam rozum... Nie mogę, to, y, 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 to jest ochrona danych osobowych RODO. W związku z tym no, mówię, no to jak mam dociec, a to są tereny rolnicze czy, czy działki? Nie, to są tereny rolnicze, w związku z tym jeszcze wchodzi w grę odrolnienie. Odrolnienie z hektara zależy od gruntu, klasy gruntu to jest około 100 tysięcy. W związku z tym wybór jest prosty, tak w której gminie, czyli ta gmina, która myśli w sposób biznesowy i która myśli w sposób realny o swoich finansach, a przede wszystkim ta gmina, która traktuje biznes jako taką inwestycję długoterminową. No mhm. i, to, i to ma, to ma swoje, swoje uzasadnienie. Słyszałem nota, notabene ostatnio, że pan Wadim Tyśkiewicz jest w tej chwili senatorem i już nosi się z zamiarem rzucenia mandatu, bo stwierdził, że tam po prostu nic się nie da zrobić.
1: No właśnie... To jest nieprawda. To jest, to jest nieprawda, <grym że <grym nic tak. się nie da zrobić, czy że, że, że chce rzucić mandat? E, wiesz co, to jest dokładnie tak, że tam chodziło... On tak się wypowiedział i to zdanie oczywiście rzucono, Natomiast on poszedł do Senatu, i to jest ciekawe, chociaż zaraz przejdziemy do głównego tematu, po to, żeby właśnie zadbać o samorządy w całej Polsce, żeby bardziej je uwolnić właśnie do większej samodzielności. No ale dobrze, zostawmy na chwilę politykę, idźmy teraz w firmę. I powiedz finanse w firmach, kilka zasad, którymi warto się kierować, które wynikają z Twojego doświadczenia.
0: Niektóre będą bardziej zrozumiałe, niektóre mniej zrozumiałe, niektóre będą kontrowersyjne dla niektórych ale pierwsza zasada, jaką stosuję, to jest nie mnożyć kosztów sztucznie. To znaczy czasami, bo ludzie mówią, to lepiej, żebym wydał na coś, niż zapłacił podatek, tak? Tylko, że często to wydać na coś, to są wydatki niepotrzebne. I one są kilkakrotnie wyższe, czyli wyprowadzamy kilkakrotnie więcej pieniędzy, wydając na coś niepotrzebnego, bo często na koniec roku jest taki, taki szał, kurczę, co by tu jeszcze kupić? żeby trochę zbić ten podatek dochodowy. No, bez sensu zupełnie, bo wydając kilkakrotnie więcej pieniędzy oszczędzamy tam 19%, tak? Nieuzasadnione, wydatki są szkodliwe. Nawet jeżeli pomniejszają nam podstawę opodatkowania. Druga sprawa też dotyczy podatków i to, mi kiedyś, to mnie kiedyś nauczył mój kolega, chociaż też jakby byłem przeciwnikiem tego, ale powiedział mi tak, jeżeli nie płacisz podatków i nie wykazujesz tego na zeznaniu podatkowym, Po pierwsze, ryzykujesz kontrolę, a po drugie, jak Ci urząd skarbowy nie będzie w stanie zaufać, to Ci nie zaufają też banki. To to są naczynia połączone. Banki się opierają, opierają obliczanie Twojej zdolności podatkowej na podstawie wysokości Twojego dochodu i na podstawie wysokości zapłaconych podatków. Koniec kropka. Tak to działa. Chcąc się rozwijać w sposób zrównoważony, tak jak kiedyś tam wspomniałem, no muszę niestety czasami podeprzeć się dźwignią finansową czy skorzystać z dźwigni finansowej w postaci kredytu. Koniec. Musimy płacić podatki nie dlatego, że lubimy, nie dlatego, że to jest dobre, nie dlatego, że to są godziwe podatki, ale dlatego, że to po prostu jest rozsądne i i, i w takim świecie żyjemy. Następna rzecz, która jest istotna w finansach firmy, to jest taka, że obecna sytuacja na rynku kapitałowym, na rynku finansowym, na rynku bankowym promuje tych, którzy biorą kredyty przed tymi, którzy są dawcami depozytów. Czyli bardziej opłaca się wziąć kredyt, zainwestować go, niż oszczędzać pieniądze na depozytach. To się wiąże też z kreacją pieniądza, z tym, że... Im jestem bliżej tego miejsca wyprodukowania, brzydko mówiąc, tego pieniądza, tym szybciej mogę go jakby wpuścić w obieg i tym więcej na nim zarobić. Najgorzej mają ci, którzy są na samym dole tej piramidy, czyli konsumenci, prości ludzie, którzy mhm. idą do sklepu, bo oni im się dostają tylko te ochłapy. Więc y, wiedząc, w jaki sposób funkcjonuje ten rynek finansowy, mogę... Wie, instynktownie my mamy... taką taką skłonność do odkładania. Tylko, że są sytuacje, kiedy to odkładanie nie ma sensu. Lepiej pożyczyć, zainwestować i zwrócić, i zarobić na tym.
1: Adrian, że tak powiem. Ty masz tendencję do odkładania pieniędzy. Nie wszyscy mają im instynktownie, zapewniam cię. Niektórzy Bliż. mają instynktownie do wydawania tendencji.
0: To już jest jakby ostatnie stadium, że tak powiem, rozwoju. To jest, jest najwyższe stadium rozwoju, że ludzie, którzy tylko wydają pieniądze. Na to sobie mogą pozwolić tylko dzieci milionerów, żeby tylko wydawać. I posiadacze kart kredytowych. Posa- posiadacze no. kart kredytowych. Jeżeli mówię o o kredycie, to nie mówię o kredycie konsumenckim czy pożyczaniu pieniędzy po to, żeby je wydać na dobra takie konsumpcyjne. Jeżeli mówię o kredycie, to zawsze mam na myśli kredyt inwestycyjny, czyli pożyczam pieniądze po to, żeby je w coś włożyć i żeby mi to przynosiło pieniądze. Tak to zdefiniujmy. Nie opłaca się trzymać pieniędzy w bankach. Niskie oprocentowanie, ale ostatnio pojawiło się pojawiła się pierwsza jaskółka, mam nadzieję, że ona wiosny nie uczyni, ale Podkarpacki Bank Spółdzielczy został przymusowo zrestrukturyzowany. W związku z tym zajęto depozyty niektórych podmiotów, dużych firm i samorządów, które, hmm. które miały tam konta. I nie pamiętam już teraz, ale na pewno kilkadziesiąt procent, myślę, że około 40 paru procent, mniej niż 50 tych depozytów zostało skonfiskowanych na, na rzecz banku. Czyli te podmioty straciły swoje pieniądze. Więc takie prawo jest, jest to legalne. Nie wnikam w tej chwili, czy jest, to, czy jest to, moralne. Natomiast jest to legalne. Takie prawo zostało uchwalone w Europie po kryzysie 2008 roku. Już zostało zastosowane bodajże na Cyprze, a w tej chwili pierwszy raz w Polsce. Bank miał 100 tysięcy kont. I jak chyba 10 miliardów kapitału. Więc niewielki bank, ale, ale pierwsza jaskółka została, czyli pierwszy krok został uczyniony. Następny, ja już to o tym mówiłem, kiedy trzymasz gotówkę, tracisz na inflacji, ryzykujesz, kradziesz, ale nie ryzykujesz, że bank Cię okradnie,
1: hmm.
0: czy bank ci zabierze pieniądze, to no po prostu on wtedy nie ma twoich pieniędzy. Nie wiem czy, nie nie wszyscy sobie zdają sprawę, że oddając pieniądze do banku tracimy kontrolę nad naszymi pieniędzmi, tak naprawdę. I to prawo bankowe jest tak skonstruowane, że że to banki mają taką uprzywilejowaną pozycję w, w, w tych relacjach. Jeżeli gotówka, jeżeli trzymam gotówkę, to raczej nie złotówki. Zasada jest taka, obserwowana zasada, że cokolwiek by się nie działo na świecie, czy to jest pożar w Australii, czy w Amazonii, czy jakieś zawirowania na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek, to pierwsza waluta, która obrywa to są złotówki. Nie, nie wiem dlaczego, ale, ale po prostu my jesteśmy bici z każdej strony, nie? Czyli jeżeli coś, jeżeli coś się dzieje, to złotówka natychmiast dostaje czkawki. Czyli każdy musi jakby stwierdzić, jaka waluta jest bezpieczniejsza. Niektórzy mówią dolary, niektórzy mówią euro jeszcze, niektórzy mówią, że franki szwajcarskie, niektórzy stawiają na jeny, ale, ale myślę, że najgorszą opcją to są złotówki. I teraz pytanie, co zrobić, co zrobić? z pieniędzmi, które się pojawiają w firmie. No, albo na, zainwestować z powrotem w biznes. Już nie mówię teraz o tym, jak zostać inwestorem, bo tośmy mówili na, na innym tym. Czyli te pieniądze, te pieniądze, które są wpuszczane z powrotem w biznes, czyli na przykład w powiększanie stanów magazynowych, tak? albo w, y, y, nie wiem, w ulepszenie parku maszynowego, albo w cokolwiek innego, w ulepszenie budynków, tak? czy w poprawę jakości budynków są zawsze lepiej, lepiej wydatkowane i, le, i lepiej pracują niż, niż przechowywana, złotu, przechowywana gotówka, chociaż dobrze mieć jakąś tam poduszkę finansową na wypadek jakichś zawirowań. Dlatego mówię, lepiej przechowy- jeżeli przechowujesz już gotówkę, to nie w formie, nie w formie polskiej waluty.
1: I u siebie, tak? Znaczy u siebie, znaczy nie w banku.
0: No bank, mówię, jest ta procedura buy-in i jeżeli bank, jeżeli pan będzie chciał, będzie miał kłopoty, to jest opcja w tej chwili zgodna z prawem, żeby Cię pozbawić. Zwłaszcza jeżeli to jest depozyt powyżej 400 tysięcy złotych, nawet prywatny, jeżeli powyżej 100 tysięcy euro, to mogą Ci z tego dużą część skubnąć. I możesz dostać na przykład za to akcję z bankrutowanego banku. Więc wymienił stryjek, siekierkę na kijek i i, i prawdopodobieństwo, że tak się będzie działo, coraz częściej rośnie. Nie wiem, czym się to skończy, no ale zobaczymy. Należy zastanowić się bardzo skrupulatnie, jak płacić podatki, w jakiej formie opodatkowywać swoje dochody, bo to, że trzeba je opodatkowywać, to to nie ulega wątpliwości. Natomiast, w jakiej formie opodatkowywać? No bo tak, z jednej strony są możliwości w tej chwili, nie chcę używać słowa optymalizacja, bo to słowo jest ostatnio niepopularne, ale są możliwości rozsądnego płacenia podatków, z tym, że nasze państwo jakby ciągle próbuje zagwarantować sobie tak arbitralnie możliwość decydowania o tym, czy ja płacę te podatki uczciwie w końcu, czy nie. Nawet jeżeli je płacę uczciwie, mi się wydaje, że uczciwie i płacę je zgodnie z prawem, to i tak Państwo sobie rezerwuje taki arbitraż, w razie czego może powiedzieć, że to jest jakaś klauzula obejścia i i powiedzieć, że jednak jednak nie tak. Więc to jest jakby sprawa dyskusji z doradcą podatkowym, z prawnikiem, z księgowym, ale naprawdę jest istotne, jak płacimy podatki, w jakiej wysokości płacimy te podatki i z jakiego podmiotu płacimy te podatki, bo to też nie jest to to samo. No, mówiłem to już w pewnym momencie, że zyski przynosi pieniądz, który jest w obrocie, a nie ten, który leży. W związku z tym, jeżeli mamy poduszkę finansową w jakiejkolwiek formie, czy to jest w formie gotówki, czy to jest w formie pieniądza na koncie, czy to jest w formie kruszców, czy to jest w formie czegokolwiek innego, to musimy mieć świadomość, że w tym momencie ten pieniądz nie pracuje. Więc musimy to jakby wybalansować. Na ile jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby odłożyć część część aktywów, które mamy, takich płynnych aktywów, po to, żeby te aktywa nie pracowały, ale spełniały rolę taką zabezpieczającą. Ja wolę mieć takie aktywa gdzieś ulokowane w sposób w miarę bezpieczny, niż na przykład wykupić jakieś przesadne ubezpieczenie. No bo ubezpieczenie, umówmy się, to też jest takie, taki zakład z zakładem ubezpieczeń, który który się ze mną zakłada, czy coś się źle wydarzy, czy nie. Więc jak się nie wydarzy, to oni wygrywają. Jak się wydarzy, to ja wygrywam. Ale ale oni zawsze mają jeszcze masę takich klauzul w tych umowach, które pozwalają albo obniżyć wartość wypłaconego odszkodowania, albo nie, nie wypłacić w ogóle, albo w ogóle cokolwiek zakwestionować. W związku z tym Jeżeli mam poduszkę, powinienem ją mieć, powinniśmy ją tworzyć. Pytanie, jak ona powinna być w stosunku do wszystkich naszych aktywów, ile ona, musi każdy sobie na to pytanie odpowiedzieć, ile procent swoich aktywów powinienem mieć w takich bezpiecznych i, i, i w miarę płynnych, w miarę płynnej formie, żeby w razie jakiejś draki, żeby móc wybrnąć z sytuacji, tak?
1: No a jakie Ty preferujesz? Jakie te aktywa i jakiej wysokości?
0: Przede wszystkim to muszą być... Ja preferuję gdzieś między 5 a 10% posiadanych aktywów. Powinno być, powinno być zgromadzone w takiej formie, żeby było to zabezpieczone przed państwem, przed bankiem, przed złodziejem i przede mną samym. Może w pierwszej kolejności przede mną samym. To znaczy, ja nie mam akurat z tym wielkich problemów, ale są ludzie, którzy muszą bardzo zabezpieczyć, bo są jakby pierwszym niebezpieczeństwem no dla swojej gotówki, no tak. czyli dla swoich aktywów, tak, bo, bo nie kontrolują swoich wydatków yy, i oni są jakby największym szkodnikiem. Złodziej nie przyjdzie, nie ukradnie, państwo nie zabierze, yy, nie zeżre, ale czy ta, myszy nie pożrą jak papierowe pieniądze ale on sam wyda, tak? I wyda na głupoty i nawet nie wie, gdzie mu się te pieniądze rozeszły, więc musi to być w takiej formie, żeby z jednej strony było to płynne, z drugiej strony, yy, czyli łatwo byłoby upłynnić te, te, te aktywa, ale z drugiej strony yy, nie było, było, to zabezpieczone, to znaczy, że jednak wymagałoby to trochę wysiłku, yy, żeby, 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 żeby tego upłynienia dokonać i nie można wziąć i pójść do sklepu i wydać, tak? Wtedy, kiedy mi się nie zachce. Więc yy, W tym wypadku żadne na koncie pieniądze, kiedy obsługujemy wszystko kartą i jesteśmy w stanie pójść do sklepu i wydać nagle z karty 5 tysięcy, nie mając ich w kieszeni fizycznie, no to nie są dobre metody na to, żeby żeby ochronić swój majątek czy swoje aktywa przed samym sobą. Więc ja preferuję, tak jak mówiłem, kruszce, bo są w miarę, bo są niezniszczalne, łatwo je przenosić w miarę, łatwo je w miarę ukryć, schować. Są pieniądzem samym w sobie, to znaczy nie są zależne od wiary nikogo, ani nie są zależne od dekretu państwa. Nawet jeżeli były takie momenty, na przykład w Polsce po po wojnie, czy w Stanach Zjednoczonych przed wojną, że posiadanie kruszców było zabronione, karane przez państwo, to jednak ludzie się tego nie wyzbywali. Zakopywali pod gruszą, i czekali na lepsze czasy. Albo był jakiś nielegalny obrót, gdzie to było wtedy warte o wiele więcej. Ktoś, kto miał, nie wiem, słoiczek tych carskich świnek, rubli, złotych, no to za takie za takie takie pieniądze mógł postawić dom, kupić kamienicę w Warszawie. Więc to naprawdę była wtedy dobra lokata kapitału. W momencie kiedy, zresztą to możemy obserwować w tej chwili, kiedy pojawiają się jakiekolwiek zawirowania na świecie, jakiekolwiek niebezpieczeństwa, to momentalnie cena kruszcu idzie do góry. Bo to jest traktowane przez inwestorów jako... Ja pamiętam czasy, że kupowałem złoto po 4000 zł złotych za uncję. W tej chwili złoto kosztuje już ponad 6 tysięcy za uncję. I, to nie, i, i, I nie uważam, że zarabiam w tym momencie. Mhm. Tylko to pokazuje, jak, w jakim tempie rozwadnia nam się gotówka. Tak? Czy, czy wartość gotówki w jaki sposób jest... No co, coraz bardziej rozcieńczana, o, tak, takiego słowa użyję, że to jest coraz mniej warte.
1: Dobrze, no ale teraz pytanie, które czasami słyszę. Dobrze, ale gdzie mam kupować te kruszce? W jakiej formie? Gdzie? To nie chcę, żebyśmy zmieniali konkretnych
0: miejsc. No muszą być, musi być poważna firma. Nie można kupować na Allegro. Nie mhm. można kupować w Lombardzie. Nie można kupować... I pytanie, co kupować? No właśnie. Akurat dzisiaj dostałem od kolegi, informację, że wyszła jakaś tam seria z, z Wiedźminem I, i co myślę o monetach... Seria kolekcjon- srebrnych? Czy srebrnych chyba monet z Wiedźminem. Co myślę o kole- kolekcjonerskich monetach? No, odpisałem mu, że to jest brzydko mówiąc okazja dla frajerów, bo kolekcjonerskie monety z reguły zawierają niewiele... Mają gorszą próbę, a cena się składa inaczej. Monety inwestycyjne, czy w ogóle złoto inwestycyjne, cena jego zakupu jest dosyć zbliżona do ceny kruszcu. Po, powiększona o kilka procent, który stanowi marżę sprzedawcy, czy tam pośrednika i koszt wy, wybicia, wyprodukowania te, te, tego produktu. Natomiast monety inwestycyjne e, mają się... Ceny monet inwestycyjnych, czy jakichkolwiek, na przykład biżuterii, ma się nijak e, do ceny kruszcu, bo tam jest e, ogromną rolę gra właśnie e, ta wartość niby kolekcjonerska, koszty i koszt produkcji takiego, takiego medalu, takiej monety czy takiej biżuterii i tego się nigdy potem nie da odzyskać, ale to już jest masę kanałów na YouTubie, które o tym opowiadają, ja wcale nie jestem specjalistą, ja jestem raczej konsumentem e, rynku złota, e, w związku z tym, e, w związku z tym nie, nie podejmuję się, że tak powiem wypowiadać na ten temat e, bardziej specjalistycznie, czy bardziej poważnie, bo, bo podejrzewam, że są ludzie, którzy mi wytkną masę błędów ale generalnie zasada jest taka, że, że dobrze jest mieć chociaż kilka procent swojego majątku przechowywane gdzieś tam, nie wiem, u babci genii zakopane, w, zakopane w ogródku, o którym tylko ja wiem, że jest i nikt więcej i w razie, w razie draki Wiem, gdzie to odgrzebać, tak?
1: No i ważne, żeby ta babcia genia też nie miała takich zapędów, że tak. idzie wiosna i ona przekopuje ogródek.
0: To trzeba głęboko zakopać. Co tu jeszcze mam zapisane? Należy się dobrze zastanowić, jak korzystać z pieniędzy w firmie, bo można wykorzystywać inwestycyjnie pieniądze, które firma zarabia. Strzelam. Mam dwie firmy. Jedna ma nadpłynność, a druga potrzebuje inwestycji. Obie firmy należą do mojej grupy kapitałowej. W związku z tym, ja w w tym momencie jestem tylko pośrednikiem. Biorę pieniądze, które są w firmie, która zarabia, inwestuję w firmie, która potrzebuje kapitału i ona rośnie. Ja wiem, że ona rośnie, ona za dwa lata będzie już firmą, która zarabia. Więc jest, są metody, żeby nie wyciągając tej pieniędzy, fiz- nie wyciągając pieniędzy y- formalnie, ja nie wiem, czy używam do- Czyli formalnie to znaczy, żeby wyciągnąć pieniądze z firmy, no to trzeba je y- w jakiś sposób y- opodatkować, tak? Przy wyciąganiu, na przykład w formie dywidendy to zapłacę w spółce za podatek raz, a potem płacąc, y- wy- wybierając dywidendę, płacę drugi raz, czyli tracę na tym dwa razy po 19%, tak, strzelam. Więc jest metoda, żeby zainwestować, są metody, żeby zainwestować te pieniądze w tą firmę, a nie wyciągać ich, nie nie wyciągać ich faktycznie, czyli czyli nie nie wyjmować ich z bilansu tamtej firmy. Są metody, no tutaj to wymaga wymaga tego, żeby właśnie był jeden podmiot, który, tak jak ja jestem, podmiot liryczny, który jakby będzie w tym wszystkim pośredniczył, czy jakby będzie gwarantował swoją osobą, że te transakcje będą bezpieczne. Bo gdyby mhm. tak, gdybyśmy chcieli tak zrobić między dwoma firmami zupełnie niezwiązanymi nie ze sobą, no to nikt, to się nie da, to się nie da, bo nikt obcemu, nikt na, na takich zasadach obcemu pieniędzy nie udostępni, tak? Nie udostępni mhm. swojego kapitału. Więc to jest, należy dobrze się nad tym zastanowić, dobrze jakby przedyskutować to z doradcą podatkowym, sprawnikiem, ale są metody na to, żeby to, żeby to robić i to jest bardzo fajna metoda na to, metoda, no bardzo fajna, fajny sposób. sposób na to, żeby zwiększyć jakby siłę oddziaływania pieniędzy, ponieważ jeżeli nie muszę zaraz zapłacić podatku, a mogę użyć tych pieniędzy brutto przed zapłaceniem podatku, no to ta siła rażenia jest większa, o 19%, więc to sporo. Czasami może mieć to jakby kapitalne znaczenie w biznesie. To już mówiłem, zakup złota i srebra. Właściwie są jeszcze rzeczy, wiele rzeczy jest takich, o których byśmy mogli rozmawiać, ale one są zbyt szczegółowe, one bywają zbyt, zbyt drobiazgowe. Właściwie każda, każda firma ma jakby możliwości, które mogą być dopasowane, żeby zarządzać tymi, tymi, tymi aktywami, mogą być dopasowane jakby do jej konkretnej sytuacji. No
1: właśnie, to jest ten ból często. Bo możemy tutaj sobie gdybać,
0: no. możemy sobie opowiadać różne, różne takie banialuki yy, natomiast y, ktoś powie, a to zupełnie nie pasuje do mnie, nie?
1: na taką sytuację kiedyś, mówiłem o budżecie domowym i skończyłem. przed człowiek i mówi, jest co, byłem już na wielu szkoleniach, ale coś tak wspaniałego, no tak prostego, no niesamowite i tak, ja mówię, Boże, czemu to nie ma te formy, czemu tego, nikt tego nie nagrywa? Uh-huh. I mnie wychwala, wychwala, no ja już tam odlatuję i on w pewnym momencie mówi, mam tylko do ciebie jedno pytanie. Było całodniowe szkolenie na temat budżetu, no, popołudnie, temat budżetu Mam tylko jedno pytanie. Jak mam zarządzać budżetem domowym? Cały, cały dzień mówiłeś o tym. <grym> tak, i on był zachwycony. No i wtedy ze mnie całe powietrze zeszło. Ja mówię do niego, y, co masz na myśli? A on mówi, widzisz, bo problem polega na tym, że rata moich wszystkich zadłużeń, jest większa niż to, co zarabiam. Czyli nie ma budżetu. No właśnie. I on mówi, co ja mam robić w takiej sytuacji? To oczywiście ekstremalna sytuacja, ale to, co mówisz w firmach, tak? Że... E, no, podałeś kilka la, rad takich, powiedzmy, że każdy powie, no zdroworozsądkowe rady, tak, nie? Ale, ale już konkretnie zobaczyć, tak? Jakie zasoby ma firma. E, tak. tak, kiedy robisz skan biznesu czyś i patrzysz na zasoby niewykorzystane, tak? Mhm. Na przykład nieruchomości, albo często nie, niewykorzystanym zasobem są relacje, które ludzie tak. mają. Kompetencje. Kompetencje, nie? W <śmiech> jedna z firm, tak? Nie za bardzo tam mogę mówić o szczegółach, ale w każdym razie szukali nowych klientów i w pewnym momencie, jedna, w czasie burzy mózgów, kiedy robiliśmy, jeden z pomysłów, który, który mi wpadł do głowy, dlaczego nie powiedzieć wszystkim pracownikom, że szukamy klientów taki i takich, może ktoś kogoś zna. I trafili na bardzo... No, pozyskali bardzo dużego klienta tylko dlatego, że któryś z pracowników miał kuzyna w jakiejś firmie i ten kuzyn ich zarekomendował swojemu szefowi. I, I zrobił, to, pozyska- to, tak. zrobił
0: to nieodpłatnie jakoś, yy, czy tam potem mu coś nagrał. Yy, tak,
1: do, do, dostał jakąś tam premię, nie yy. pamiętam, ale został tak. To jest firma, która akurat nagradza swoich pracowników. Yy, ale właśnie i to jest... Trzeba by było wziąć pod lupę taką firmę tak. i zobaczyć, nie? że Wielu ludzi nie patrzy na to, też często nie patrzy dlatego, że na co dzień to ma. I nie widać tego, jak ktoś przychodzi ktoś z boku i patrzy na finanse, na stan firmy, łatwiej jest rzeczy zobaczyć. No z
0: drugiej strony finanse to też są takie, to, to, są, to, to jest taka sfera wrażliwa. Mhm. Nie każdy chce o tym rozmawiać, nawet jeżeli ma kłopoty. No ja miałem takich kontrahentów kiedyś, dostarczaliśmy im pewien towar. Gdzieś tam nawiązaliśmy jakieś relacje, relacje takie bliższe, pojechaliśmy na kawę do nich porozmawiać. No i widzę, mają piękny dom, piękny obrót, pięknie urządzony dom, widać tam kupę kasy włożone, a potem jak żeśmy zaczęli dostarczać towar, to były notoryczne spóźnienia, faktury niezapłacone, problemy z tym związane, cały czas nerwy i tutaj też trzeba zdać sprawę, że oni sprawiali wrażenie bogatych, na pierwszy rzut oka, takich ludzi, którzy nie mają kłopotów z pieniędzmi, natomiast sposób, w jaki oni podchodzili do do swoich dostawców, sposób, w jaki jaki podchodzili do gospodarowania tymi zasobami, które mieli w firmie, że najpierw pieniądze szły na ich prywatne jakby wydatki, albo nawet takie, no powiedziałbym, fanaberie, natomiast w firmie yy, nie było ich stać na to, żeby zrobić, wiek- gdyby zrobili większy zakup, na przykład dostaliby tańsze ceny. Nie, nie potrafili w ten sposób funkcjonować, że kupię więcej, dostanę jednostkowo taniej, tak? Mhm. Yy, to oni zawsze no tak, to minimalne zamówienie yy, zawsze i zawsze mieli problem z, z, z płatnością, z, z, zawsze. Wt- potem już zacząłem ich traktować tak, że dobra, nie płacicie, to będziecie płacić z góry. Sorry, albo dawajcie gotówkę od razu i i nie dostarczę Wam towaru, dopóki nie nie zapłacicie poprzedniej faktury, więc musimy sobie zdać sprawę, że tak jak będziemy traktować naszych klientów, naszych dostawców, tak oni nas w pewnym momencie też potraktują, że jakby... Zamykamy sobie wtedy drogę, traktując ich niepoważnie, traktując, nie płacąc za, za faktury, albo spóźniając się notorycznie, yy, zamykamy sobie drogę do jakichkolwiek negocjacji, do, do jakichkolwiek lepszych warunków. W momencie, my na przykład, w tej chwili z Chinami, mamy, chyba jedynie w Polsce, yy, mamy do, dostawy z odroczonymi terminami płatności. Od wszystkich Chińczycy chcą, yy, chcą yy, przedpłatę i to przed. Załadunkiem towaru na statek. Ma być cała cała płatność dokonana. A my płacimy wtedy, kiedy, często płacimy wtedy, kiedy towar nam się już sprzeda. Bo bo, bo bywają takie sytuacje, że mamy już zamówienia, przyjeżdża kontener, właściwie przepakowuje się towar i jedzie do klientów i już mamy te pieniądze z powrotem. A a naszemu kontrahentowi w Chinach płacimy na przykład za miesiąc, czy tam za, za, za ileś tam. Ale jeszcze się nie zdarzyło sytuacji, żeby nie dostał swoich pieniędzy, albo żebyśmy się spóźnili. Wypracowaliśmy sobie zaufanie. I i to procentuje tym, że mamy takie warunki, a nie inne. Więc to też warto wziąć pod uwagę, że zaufanie będzie walutą w przyszłości. Ktoś napisze taką książkę chyba niedługo. Nie wiem, czy nie Michał szafrański. Michał
1: szafrański napisał książkę o blogowaniu bardzo fajną. Zaufanie Zaufanie jako waluta. Jako waluta przyszłości. Nie
0: wiem, do czego ma czego ma dotyczyć dotyczyć to zaufanie, ale ja to potwierdzam. Jeżeli kontrahent ci ufa, to jest OK. To jesteś w stanie jeszcze nawet na tym zaufaniu zarobić, tak? Dobra, dzięki Adrian za podzielenie się. Dzięki.
1: Dziękujemy, że jesteś z nami.
0: Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl.